0: oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. La, la parte primera, de la parte segunda del Catecismo, mejor dicho, que nos habla de la liturgia y de la economía sacramental, nos adentra hoy a partir del punto 1084, la obra de Cristo en la liturgia, el Cristo glorificado, ¿eh? presente en la liturgia. El punto 1084 dice así. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones, accesibles a nuestra humanidad actual realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Así pues, este primer punto nos, eh, nos encuadra perfectamente. Yo creo que es un punto de encuadre en el que nos hace entender que la liturgia, la liturgia que celebramos aquí, está presidida por el Cristo glorificado que está sentado a la derecha del Padre. Esto es importantísimo, porque si no, no entenderíamos lo que es la liturgia. La liturgia que realizamos aquí es un eco, un eco de la liturgia celestial presidida por el Cristo glorificado sentado a la derecha del Padre. Es más, fijaros, cuando aquí celebramos la liturgia, pues, eh, sabéis que el sacerdote que la preside suele estar sentado en, en lo que se llama la sede, La sede, pues es uno de los elementos litúrgicos que es una silla más solemne Un sillón más solemne, pues en el que se sienta el que preside Esa silla, esa sede, es un signo, está evocando aquel aquel lugar en el que está sentado Cristo a la derecha del Padre No se trata de que por deferencia o por educación al sacerdote se le ha puesto un asiento eh, un poco más elegante. No, no es un signo de, eh, de, de respeto hacia la persona del sacerdote. No, no es eso. La sede, en la que se sienta el que preside, está evocando el, aquel lugar en el que está Cristo sentado a la derecha del Padre. Es, por lo tanto, un eco un eco de, que nos dice cuidado, no... no no nos quedemos en, en los signos que estamos viendo aquí, porque ese sacerdote que preside esta celebración no es sino un signo vivo del Cristo glorioso. La liturgia sería imposible, ¿no? O sea, no existiría liturgia si Cristo no estuviese resucitado y ascendido a los cielos. No existiría. Sería un teatro, sería, bueno, sería otra cosa. La liturgia tiene razón de ser porque está es la prolongación Es la prolongación en la economía actual de la salvación La prolongación de la acción de Cristo Que desde el cielo está bendiciendo al mundo Pues eso dice este punto Sentado a la derecha del Padre Derrama su Espíritu Santo O sea, él no ascendió a los cielos Pero desde luego no nos dejó huérfanos Está actuando incluso con una capacidad de, de, de derramar su gracia pues superior a la que tenía mientras que vivió entre nosotros aquellos 30, 30 años, 33 años que estuvo entre nosotros en su etapa terrena, en, aquella, en, en, su, en, en esos 33 años que algunos a veces pues podemos pensar o pueden pensar equivocadamente que envidiaron, ¿no? pueden envidiar el no haber sido testigos de ...de aquella etapa terrena de Jesucristo... ...y sin embargo no hay nada que envidiar... ...no hay nada que envidiar porque la acción de gracia... ...o sea, los, el don de Cristo hacia nosotros... ...es muy superior en este momento desde el cielo... ...que el que pudo tener cuando estuvo en Palestina... ¿eh? ...porque estando en Palestina, él estaba condicionado... ...pues, a también a lo que son las limitaciones... ...de su humanidad corporal... ¿eh? ...o sea, él estaba limitado a ello... y Y mientras que vivía en Palestina, pues no vivía en España. Mientras que vivía en Palestina, pues los indios que estuviesen entonces en una América que estaba sin descubrir, pues no no conocían, o sea, no estaban recibiendo directamente esa gracia de Cristo. Sin embargo, ahora Cristo, desde los cielos, derrama su gracia sin la la limitación, que podía suponer el que la encarnación estuviese teniendo lugar únicamente en un lugar histórico concreto. En un espacio y tiempo, ¿no? Desde el cielo, desde el trono del cielo, el Cristo glorioso, no tiene limitaciones ni de espacio ni de tiempo. Su gracia es capaz de enviarla a los hombres de todos los tiempos, incluso incluso a los hombres que estaban antes. Él envió su gracia a los hombres que estaban antes de haber llegado a Él, de todos los tiempos, de todos los lugares. Esta es la economía actual de la salvación, ¿no?, que que supera también, pues, las limitaciones históricas, Cristo desde el cielo, sentado a la derecha del Padre, derrama su Espíritu Santo. Y derrama su Espíritu Santo sobre su su cuerpo místico. Esta iglesia, esta iglesia es su cuerpo místico, el cuerpo místico de Cristo. Y derrama su Espíritu Santo sobre este cuerpo místico, la cabeza derrama... Eh, su gracia sobre su propio cuerpo por medio de los sacramentos, sacramentos que él instituyó. ¿eh? Él instituyó cuando estuvo presente entre nosotros ¿no? en aquel en aquella etapa del Cristo histórico, cuando, cuando se insertó en nuestra historia. Entonces, instituyó los sacramentos y luego, ascendido a los cielos, ¿eh? pues los, está, los está de alguna manera eh, utilizando. Es como si. Perdonad por los ejemplos ¿no? que siempre son torpes, ¿no? Es como si alguien, como si Jesús en su etapa histórica, él hubiese puesto, hubiese venido aquí eh, a poner las cañerías, ¿no? Y ahora desde el cielo lo que hace es enviar el agua por las cañerías. En su etapa histórica instituyó los sacramentos. Y en este momento, en, es, eh, en esa economía de salvación, el Cristo glorioso desde el cielo, a través de aquellas cañerías, está enviando su gracia de salvación. Esta es la economía de la gracia. Como podéis entender, qué decir ante este misterio, ¿no?, pues pues de de esas frases que tanto se repiten en nuestra cultura. Yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia, pero no creo en los sacramentos, pero creo en este sacramento, pero en el otro no. Eh, Yo me confieso con Dios, yo no sé qué. Bueno, pues claro, evidentemente, eh, pues todo ese tipo de expresiones, pues son ignorantes, ¿no?, ignorantes de de la economía de salvación, del plan de salvación que Cristo quiso llevar adelante. no Son inconscientes de que Cristo en este momento está realizando ¿no? el plan de salvación que Él instituyó entre nosotros. ¿eh? Él lleva adelante el mismo plan de salvación que comenzó y que, que instituyó ¿eh? también hace dos mil años. Él vino aquí a a poner el germen, ¿no?, de esa, de esa iglesia, a fundarla, a fundarla, a instituirla, a instituir los sacramentos, y ahora lo ejerce, lo ejerce desde el cielo. Lo está, de alguna manera, capitaneando, ¿eh? está llevando a cabo, está mmm, no únicamente, pues, como quien vino y dijo unas cosas y luego desapareció, sino que las está ejerciendo, ¿eh? ejerciendo con pleno poder, sin las limitaciones históricas en este momento desde el cielo. Bien, esta es, esta es la forma, el encuadramiento, ¿eh? el encuadramiento que, que nos, nos ofrece el primer punto del catecismo, el punto 1084. Recuerdo también, eh, refresco la memoria de otro ejemplo que hemos puesto en, en este programa en alguna ocasión, pues que también en el fondo es decir lo mismo con otra imagen. ¿eh? Esto que estamos explicando, que Cristo glorioso está sentado a la derecha del Padre y desde allí envía su gracia. Bueno, es lo mismo que también hemos expresado con esa imagen así catequética, que creo que es buena, dirigida a los niños, esa imagen del árbol. Lo lo recuerdo brevemente para quienes no lo hayan oído. La imagen catequética de que la relación entre Cristo, la Iglesia y los sacramentos se puede mm, representar como un árbol, cuyas eh, raíces son imagen de Jesucristo. Las raíces están bajo la tierra, no son visibles, Así también Cristo ahora que está glorioso en los cielos, desde que ascendió a los cielos su humanidad pues no es visible para nosotros, Las raíces son Jesucristo. Sobre las raíces está está el tronco, el tronco que es la Iglesia, la Iglesia visible fundada sobre Cristo, nace de Cristo la Iglesia. Y por dentro dentro de de las venas de, de ese tronco, por los vasos capilares, ¿no?, ese tronco, corre la savia enviada desde las raíces, que son Jesucristo, es decir, la gracia de Jesucristo, la gracia del Espíritu Santo, corre por las venas de esta iglesia. Y los frutos de ese árbol, los frutos son imagen de los sacramentos, ¿no? Los sacramentos son signos sensibles, visibles, en los que el hombre recibe a través de la iglesia la gracia del Espíritu Santo que nos dio Jesucristo. ¿Eh? Otra imagen para hablar del mismo misterio, el misterio de, de pues, la perfecta unión entre el Cristo glorioso a través de la, esta iglesia, no, esta iglesia histórica, que no solo es humana, que también es divina, que comunica la gracia del Espíritu Santo, y que nos es finalmente recibida en los sacramentos que Cristo instituyó. Bien, este es el, el encuadramiento eh, de, de este punto 1084, ahora vamos a explicar algún punto, alguna concreción más de este punto, pero primeramente hacemos un momento de reflexión. este punto 1084 del Catecismo, termina diciendo que los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual, realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Los sacramentos, pues, son signos sensibles, o sea, es decir, nosotros no somos ángeles. El hombre tiene una dimensión eh, corporal eh, que está también ligada a lo sensorial, ¿eh? o sea, es decir, necesitamos percibir las cosas sensiblemente, necesitamos ver, necesitamos oír, necesitamos tocar. Eso forma parte de nuestra, bueno, pues, de nuestra antropología, de nuestra forma de ser, y eso no es imperfecto, no, sencillamente es así, o sea, somos así. Y entonces Dios también se ha adaptado a nuestra, ¿eh? a nuestras entendederas, ¿eh? como así. Se dice popularmente. Se ha adaptado a nuestra forma de de comprender y se expresa en nuestro nuestro lenguaje. Dios se expresa en nuestro lenguaje. La revelación de Dios, pues, utiliza palabras y signos visibles. Signos, gestos visibles, ¿no? Y esos son los sacramentos. Los sacramentos son palabras y gestos visibles a través de los cuales nuestros sentidos pueden entender, pueden entender en fondo pues hay que decir que es una vez más un signo, o sea una manifestación de la misericordia de Dios que se abaja a nosotros para que podamos entenderle, algo parecido a lo que a lo que hace la madre o el padre ¿no? cuando habla con un niño pues eh, utiliza un lenguaje y un y un tono de voz de niño y al niño pues le, le, le decimos cosas que si, si le dijésemos a otro pues parecerían ridículas o sea si si hablásemos con el mismo tono con el que hablamos a un niño, ¿no? A un niño, por eso, de, 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 de unos meses, de un añito, con ese tono con el que le hacemos entender cosas, ¿no? Pues si, si le dijésemos a un adulto, sería ridículo. Pero este que está, me, me toma a mí por... Claro, pues es que evidentemente nos hemos adaptado a esa forma del niño, a hacerle esas cositas que el niño sonríe. O sea, eso mismo hace Dios con nosotros. Se adapta a nuestra capacidad de entender, ¿no? en palabras y en signos visibles. Bendita misericordia de Dios, que se, que se abaja, ¿no?, a, esta es la divina parte de, de esa divina misericordia, ¿eh? y no en vano la solemnidad de la divina misericordia que celebra la Iglesia el segundo domingo de Pascua, es precisamente, pues, está engarzada el, el día en el que mmm, mmm, Jesucristo dijo a los apóstoles, Recibís el Espíritu Santo para perdonar los pecados, recibís el Espíritu Santo para celebrar los sacramentos. Los sacramentos son la divina misericordia de Dios que se abaja a nosotros pues, y habla en nuestro lenguaje, habla con nuestras palabras, habla con nuestros signos. Divina misericordia ¿eh? de la pedagogía divina que tiene paciencia con nosotros. Por lo tanto, decimos, sacramentos, signos sensibles que están eh, significando cosas significándolas y eso pues, pues es importante que guardemos los signos porque a veces los signos eh, pues nosotros pretendemos cambiarlos y entonces pues m- m- pierde el sentido de las cosas por ejemplo, ese, ese ejemplo que os he puesto antes de que la sede la sede en la que el sacerdote se sienta ¿no? en, la, en la celebración litúrgica eh, significa es un símbolo de la del de, de en, ...de aquella sede... ...en la que el Cristo glorioso está sentado a la derecha del Padre, ¿no?... Y precisamente pues se... se pone un, pues, un asiento más solemne... Pues, ...lógicamente dependiendo de la Iglesia... ...pues te será más solemne o menos solemne, ¿no?... ...pero bueno, siempre es más solemne que el resto de los asientos... ...pues para representar eso, que ese, ese asiento... ...es imagen del trono celestial en el que está sentado Jesucristo. ...y ahora va uno de nosotros... ...queriendo ser muy original... Y se le ocurre decir, no, porque Jesucristo se hubiese sentado, pues, en el suelo como los demás apóstoles y Jesucristo no hubiese tenido, pues, un asiento especial. Entonces, eh, vamos a a, a ser nosotros más creativos y entonces, en vez de poner una sede para que el sacerdote se siente, vamos a poner, pues, una banqueta a la misma altura, no sé qué, como yo tengo que decir que estoy contando, pues, una anécdota, una anécdota real y concreta, ¿no?, Sí, pero claro, pero no pretendas ser tú tan original, porque es que esa sede, ese asiento, no está representando al Cristo que se sentaba con sus apóstoles eh, en el monte para, para compartir con ellos la comida, sino que está representando al Cristo glorioso que ahora está sentado a la derecha del Padre en el trono de la Jerusalén celestial. O sea, no pierdas tú el signo. No pretendas tú ser original ahora y cambiar el signo litúrgico porque es que ese signo representa lo que representa, el trono del Cristo glorioso. Es decir, se trata de signos sensibles que significan algo, que significan algo. Bien, ahora bien, no solo significan, en los sacramentos significan y realizan, que esto es lo que dice este punto, significan y realizan. Entonces, esa es es la diferencia... eh, importante para nosotros, ¿no? Nosotros, fuera de los sacramentos, los signos suelen significar, pero no realizan las cosas. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, los ejemplos aclaran, aunque a veces también pues, son limitados, ¿no? Pues estamos en el, una persona una persona viuda, ¿no? Está en el aniversario, pues llega el aniversario de su de su matrimonio. ...y bueno, pues lógicamente echará en falta la presencia de su ser querido... ...y ese día, pues, ante el cuadro <coughs> ante el cuadro de, de la foto de su boda, por ejemplo... ...pues enciende una pequeña vela... ...una pequeña vela en el día del aniversario de su boda... ...una pequeña vela encendida ante el cuadro de, de su matrimonio, ¿no?... ...pues un bonito signo, un bonito signo que significa pues que aquella comunión de amor bueno, pues eh, no ha terminado, sino que aunque sea con la distancia del tiempo etcétera, pues sigue agradeciendo a Dios que le pusiese en el camino a aquella persen, a aquella persona. Es un signo que significa, pero ojo, significa pero no realiza. Es un signo que es un signo que se se, dedica, se limita a evocar, ¿eh? a evocar, a realizar. Pero aquella vela, vela que yo he puesto ahí no me trae no me trae, a, o sea, no me vuelve a hacer aquí presente a mi, a mi ser querido que falleció. Significa, evoca, pero no realiza, o sea, es decir, no, no lo hace presente realmente. ¿Mm? Bien, sin embargo, los sacramentos no solo, no solo significan, evocan, sino que traen en verdadera y realmente eso que están significando. La diferencia entre nuestros signos y los signos sacramentales es que los nuestros expresan un deseo, pero no son una realización. Esa ¿Sí? vela expresa un deseo, ¿sí? pero no lo realiza. Sin embargo, Cristo, en Cristo el signo, por el poder divino precisamente, es el deseo, se identifica con la realidad. lo que se se evoca, se realiza realmente. Fijaros, pues, que se dice, son signos que realizan eficazmente la gracia que significan, lo significan y lo realizan, en virtud, virtud, perdón, de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Solamente se entiende, pues, esta capacidad de, de, de poder realizar lo que se significa, pues, por el poder del Espíritu Santo. En resumen, ¿no?, y concretando, ...pues nosotros cuando por ejemplo en la Eucaristía... ...que parece que es el sacramento madre... ...no el sacramento de los sacramentos... ...no, esa es el memorial de Cristo... ...pero no únicamente entendiendo la palabra memorial... ...como hacer un recuerdo de algo pasado... ...sino trayendo aquí, haciendo presente... ¿sí? ...presente en este momento con toda su potencia... ¿no? ...esa realidad de, de la presencia de Cristo... ...el sacramento de la Eucaristía... Esto lo lo deja bien claro. Estamos ante el el Monte Calvario, cuando celebramos la Santa Misa. Estamos asistiendo en este momento, como sobrepasando eh, el tiempo, asistiendo a aquel acontecimiento de salvación. Cuando uno asiste a la Santa Misa, tiene la gracia de estar allí, de estar allí presente. Ir a la Santa Misa es, como si dijésemos, me voy eh, me voy a misa de ocho Me voy al calvario Me voy al calvario A estar presente En aquel momento salvífico Que no solo se evoca Sino que se hace presente Ahora vamos a explicar en el siguiente punto Cómo ocurre eso, ¿no? cómo ocurre ese misterio Que nos supera Pero no solo es recordarlos Que es hacerlo presente Bien, vamos a reflexionar en esto Y continuamos con el punto 1085 <risa> Principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez, y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte, destruyó la muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina, y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Un un punto este importantísimo, ¿no?, para entender lo que es la la liturgia. Fíjense, aquí se dice que ha habido un único acontecimiento en la historia un único acontecimiento que no ha no sido absorbido por el pasado. Ese único acontecimiento ha sido pues, la muerte, eh, resurrección de Cristo y ascensión a los cielos. Los demás acontecimientos han sido absorbidos por el pasado. Pues la guerra de las Galias, eh, cualquier acontecimiento que se me ocurra decir a mí, no sé qué, eh, todos, todos los acontecimientos han sido absorbidos por el pasado. ¿Por qué el, el acontecimiento de Jesucristo del Calvario no ha sido absorbido por el pasado? ¿Qué es lo que le hace a este acontecimiento distinto? Bueno, pues, lo que le hace distinto a este acontecimiento es que, por un, dos, yo diría, dos, un doble motivo. Primero, que ese acontecimiento lo estaba viviendo una persona divina, de Jesús que estaba ahí, era la segunda persona de la Santísima Trinidad que había tomado nuestra carne humana. O sea, que era verdadero hombre, sí, pero ojo, verdadero Dios. Y como verdadero Dios que era, ese ofrecimiento que hizo Cristo en el Calvario, esa resurrección y esa ascensión a los cielos, era un acto de una persona divina, que estaba ofreciendo aquel acontecimiento, estaba ofreciendo el acontecimiento de la cruz, lo estaba ofreciendo a Dios Padre, a la primera persona de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto, aunque sea un acontecimiento histórico, al mismo tiempo es un ofrecimiento que tiene lugar en el cielo, en la trascendencia de que la segunda persona de la Santísima Trinidad ofrece a la primera, ofrece a la primera, el sacrificio eh, de esa humanidad que le ha asumido como suya, suya propia por el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, aunque es un acontecimiento que tiene lugar en la historia, trasciende la historia, lo que es la, of- la ofrenda de una persona divina, que lógicamente participa totalmente, claro, de la eternidad de Dios. Por eso, sí, se trata de un acontecimiento histórico, es decir, Cristo murió una sola vez, una sola vez y ocurrió, pues eso, ¿no? El día 14 del mes nisán, según según eh, pues la, la, los evangelios nos, dan, nos, nos permiten entender cuál era la fecha de la Pascua aquel año, sucedió aquel día histórico. Un día histórico en el que además cuentan los evangelios, cómo hubo un eclipse, hubo un terremoto en la muerte de Cristo, sí, sí, de acuerdo. U- ocurrió entonces, pero aquel, aquel hecho histórico, como lo estaba protagonizando una persona divina que hizo un ofrecimiento a Dios Padre, su ofrecimiento trascendió la historia y entró en la eternidad. Por lo tanto, cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa, estamos participando de aquel ofrecimiento que está teniendo lugar en el cielo ahora mismo, porque en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo, por lo tanto, lo que ocurrió entonces en el Monte Calvario es hoy, Cristo hoy ofrece su su vida al Padre por la salvación del mundo. Aquí en la tierra ocurrió eso hace dos mil años. No, no, pero en el cielo, como no hay tiempo, está ocurriendo hoy, fuera del tiempo. Es hoy cuando ese ofrecimiento que Cristo ofrece al Padre vuelve a ser actualizado en la misa a la misa a la cual asistas tú hoy, en la que vaya a presidir un servidor en el día de hoy, hoy está aconteciendo de nuevo. Porque lo que pasó en el Calvario pasó a la eternidad, y desde la eternidad lo hacemos presente hoy mismo. Imagínate un triángulo, ¿no? Desde el Calvario pasó a la eternidad, y desde la eternidad se va a realizar hoy en tu parroquia. Se va a actualizar el mismo sacrificio de Cristo. ¡Ojo! No le vamos a volver a sacrificar, a matar. Si fuese así no nos atreveríamos a celebrar la misa. Es actualizar el único sacrificio que ocurrió entonces, de forma incruenta. Esto esto se explica únicamente porque, claro, quien hizo aquello era una persona divina. Y como persona divina, aunque estaba realizando un acontecimiento dentro de la historia, al mismo tiempo trascendía la historia e insertaba eso en la eternidad para poder ser actualizado ahora en cada sitio en el que se celebra un sacramento. Por eso verdaderamente cuando vamos a Santa Misa podemos decir voy al Calvario y estoy presente en el Calvario como Juan y María estaban al pie de la cruz y estoy presente en la resurrección, en aquella piedra que se corre y de la cual sale Cristo glorioso y estoy presente en la ascensión. Pues esta es es la la grandeza de este sacramento, ¿no? De mejor dicho, de los sacramentos, porque todos los sacramentos tienen este mismo misterio. Este punto del catecismo nos recuerda cómo Cristo en su vida terrestre anticipó el misterio de Pascual. Resulta que el Jueves Santo, el jueves en el que Jesús instituyó la Eucaristía, era la víspera del Calvario. O sea, Jesús, en los signos que instituyó, anticipó lo que iba a ocurrir. Tomás y Comés, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomás y Comés, todavía no había ocurrido, pero Jesús estaba adelantando a la víspera lo que iba a pasar al día siguiente. Bien, pues si Cristo adelantó a la víspera lo que iba a ocurrir al día siguiente, ahora mismo yo cuando celebro la misa lo que hago es, pues, Igual que él adelantó un día, yo lo pospongo otros días. ¿Por qué? Pues por el poder divino que participa de la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo, sino que participamos de la eternidad de Dios. Participamos de la eternidad. Y podemos decir verdaderamente, yo hoy estoy presente en el Calvario. Añadamos a esto otro eh, otro detalle, otro detalle importante, que es el detalle de que hubo una hora, una hora histórica en la que que Jesucristo vivió el momento momento de de pasar de este mundo al Padre, el momento clave, la hora de su su entrega. Eh, Vamos a a descifrar eh, estos textos evangélicos que nos ofrece este punto 1085. Pero hacemos primeramente una pausa para luego irlos uno por uno descifrando. estamos explicando. El primero es el de Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. O sea, se habla de su hora, la hora de Cristo, la hora de Cristo que luego quedó eternizada, es como si hubo un tiempo que luego pasó a ser eterno, es la hora de su Ofrenda al Padre en la cruz. ¿Sí? Y dice Juan 17:1. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Es curioso porque el Evangelio de San Juan, algunos le han llamado el Evangelio de la hora. Porque al comienzo del Evangelio dice, todavía no ha llegado mi hora, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Más tarde dice, se acerca mi hora, y finalmente termina diciendo, esta es mi hora. ¿Por qué Jesús le da tanta importancia a esa hora, a la hora de su entrega en el Monte en el Calvario? ¿no? Porque también él vivió muchas horas durante 33 años, y todas las horas de Jesús fueron redentoras. ¿eh? Jesús nos redimió pues en todos los momentos de su vida no únicamente en la cruz también Jesús nos redimió en, en la vida oculta de Nazaret en la vida oculta de Nazaret cuando Cristo era obediente a José y a María nos estaba redimiendo Jesús nos redimía de cualquier manera en su vida pero es verdad que hay una hora especial porque es que esa hora, la hora del Calvario iba a ser una hora que se convirtiese en la eternidad porque iba a introducirse en la eternidad y desde ahí ya, desde el trono glorioso, sentado a la derecha del Padre, iba a prolongar para siempre lo que él había hecho allí, sacramentalmente presente. Y eso únicamente tiene lugar en aquella hora, no las, no las demás horas. El misterio pascual se eterniza, se eterniza por los sacramentos. Esto únicamente ha ocurrido con ese acontecimiento, ¿no? como dice este este punto del catecismo. Ha habido un único momento de la historia que no pasa dice vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa este es, el, este es como un momento en el que el tiempo ha entrado en la eternidad y aquel momento aquella hora en la que Cristo dijo padre a tus manos encomiendo mi espíritu ¿eh? y entregó su espíritu y el padre lo aceptó y le resucitó etcétera esa hora esa hora pues se hace eterna ...en el cielo se hace eterna. Por eso su entrega es una vez para siempre... ...y aquí el catecismo nos ofrece... ...tres textos más, ¿no?, para corroborar esto. Romanos 6, 10. Su muerte... ...fue un morir al pecado... ...de una vez para siempre... ...más su vida... ...es un vivir para Dios. Fijaros cómo ...insiste en el de una vez para siempre... ...porque aquel momento... ...fue el momento eterno. Hebreos 7.27. Que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día... ...primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes... ...luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, en el Antiguo Testamento, eh, los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios... Y tenían que repetirlos continuamente. Tenían que repetir el sacrificio de carneros, tenían que repetir sus rituales de purificación y una vez de haberlo hecho, vuelta de nuevo a ofrecer. Lo que pasa no, que no habíamos quedado purificados ya en la anterior. No, porque eran eran signos, pero no realizaban lo que significaban. Pero es que el sacrificio de Cristo no se repite. Cristo no muere dos veces. Es que una sola vez fue suficiente porque su entrega, Eh, ...entró en el cielo y fue aceptada por el Padre... ...por eso el libro de los Hebreos... ...la carta a los Hebreos... eh, ...compara el sacrificio de Cristo... ...con los sacrificios del Antiguo Testamento... ...en los cuales se hacía y se repetía... ...y se repetía de nuevo una, una ofrenda... ...pues porque el hecho de que... ...de que hubiese tanta necesidad de repetición... ...pues deja a las claras... ...que aquello era un signo... ...pero que no realizaba lo que significaba... ...porque si lo hubiese realizado... No hacía falta repetirlo tanto. El sacrificio de Cristo se realiza una sola vez. Porque realizada una sola vez es eficaz y entra en la eternidad para todos los tiempos. Y los de después lo van a tener presente. Los de antes se salvaron en virtud de lo que estaba por llegar. Porque desde la eternidad vale para siempre. Esto es lo que se significa, ¿no?, en este texto. A veces nosotros, claro, como estamos limitados al tiempo... Dicen, si no, ay, qué pena que has llegado tarde, qué pena, a ver, a ver si se puede, si pueden repetir esto y, y, y puedes verlo tú, ¿no? Tenemos esa sensación de decir, Cachis, qué pena, que he llegado tarde, con Cristo no pasa eso. Con Cristo no, 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 tenemos, no, no, no es justo, ¿no?, que tengamos esa sensación de decir, ay, he llegado tarde ya no he visto lo que me tenían que explicar. No, porque Cristo está absolutamente presente a tu tiempo, ¿Mm? fijaros que Cristo dijo aquello de... ...porque me has visto, has creído Tomás... ...dichosos los que crean sin haber visto... ...los que vengan después tú y yo... ...no van a tener menos suerte que tú... ...no, no... ...tienen tanta suerte como tú... ...porque están absolutamente presentes... ...a este momento de la resurrección... ¿Eh? ...su hecho salvífico trasciende la historia... ...y el último texto que se nos ve de Catecismo... ...Hebreos 912 ...y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Otra vez lo mismo, ¿no? Y dice, y Cristo penetró en el santuario una vez para siempre. O sea, el hecho del Calvario se ha eternizado, se ha hecho eterno. Y se actualiza ahora, desde allí vuelve como a insertarse en el tiempo sacramentalmente. Sacramentalmente. ...del hecho histórico se eternizó en la ofrenda del cielo... ...y desde allí vuelve a nosotros sacramentalmente... ...cada vez que que celebramos en los sacramentos... ...la renovación, la actualización del sacrificio pascual... ...por eso la Santa Misa es la actualización del sacrificio de Cristo... ...estamos haciendo presente, actualizando ese sacrificio... ...renovando en el sentido incruento el sacrificio de Cristo... ...bien, esta es la explicación de estos dos puntos, el 1084 y 1085, y como veis, puntos importantes para entender y vivir el misterio de la liturgia. Vamos a despedirnos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.